0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! События и разговоры последних дней подсказали нам такую немножко неожиданную тему для следующей радиопрограммы. Не поговорить ли нам с вами о так называемых песнях протеста? Сегодня у нас есть возможность совершить небольшой экскурс в историю, для того, чтобы понять чаяние наших ровесников, выходящих в эти дни на улицы американских городов, с тем, чтобы выразить свое глубочайшее несогласие с принципами социального неравенства, заложенными в самую основу заграничного мироустройства. Но прежде всего оговоримся же, как все мы, конечно, знаем, советская эстрада никогда не оставалась в стороне от обсуждения самых острых проблем современности. Радиослушателям полюбились песни, посвященные наращиванию гонки вооружений, неустанной борьбе за мир во всем мире. Вот, например, такие, как увлекательные ядерному «Ядерному взрыву», «Нет-нет-нет» в исполнении народного артиста Кобзона, «Исполненное глубокого лиризма», «Расскажите, птицы», «Аллы», соответственно, Пугачевой. Или же песенка «Приветствие», которую молодой ленинградский автор Федор Чехстяков посвятил знаменитому американскому активисту доктору Хайдеру. Доктор Хайдер! Зарубежная песня протеста была широко представлена на советской эстраде замечательным мужчиной Дин Ридом. В то время как у них за рубежом нишу социального протеста издавна присвоила себе э, рок, так называемая музыкальная, так называемая культура. Изначально от рок-музыки не требовалось никаких громких социально ответственных высказываний. Она сама по себе была не сформулированным протестом против ветхозаветных устоев и ханжеских предрассудков традиционного американского общества. В этом смысле очень показательно известная фраза, произнесенная героем Марлона Брандо в кинофильме «Дикарь» 1953 года. «Брандо исполняет роль представителя одной из агрессивно раздузанных мотоциклетных группировок, терроризирующих мирный сон жителей американской провинции». И когда некой восторженной барышня спрашивает его, вот вы тут все время ездите, ездите, все такие себя опасные, против чего же это вы здесь, собственно говоря, бунтуете? На что он, не задумываясь, отвечает, а что у тебя есть? Вот все, где что найдем, против того, собственно говоря, и бунтуем. Кажется, что наилучшим музыкальным воплощением вот этого архаичного рок-н-ролльного бунтарства может служить инструментально-мотоциклетная музыка, которая впоследствии получила общее название серф -рока. Для вас вот это, кстати, только что звучал ансамбль психоделических мотоциклистов The Arrows. Весело и сердито. Но к концу 60-х в моду вошла пассивная социальная активность, выражающаяся в показательном злоупотреблении и беззлобной, лиричной, как правило, горизонтальной протестной деятельности. Глобальная против войны и всего плохого, и без особой попытки ответить на актуальнейшие вопросы, кто виноват и что же уже наконец сделать. Да и вообще, по большому счету, за всех отдувался один Боб Дилан, которому тоже вскоре это все надоело. Неудивительно, что сформулированный, идеологически внятный социальный протест явил себя не в среде упоротой университетской интеллигенции, а среди представителей пролетариата, закаленного веками неравной классовой борьбы. И произошло это в Великобритании, где традиции профсоюзного движения глубокие, не менее чем знаменитое искусство бритья газонов. Сейчас в нашем эфире прозвучит песня группы Анжели Капстарс из портового города Шилдс на северо-востоке Англии. Песня называется «Кто убил Лидл Таурса?». Она посвящена событиям 1976 года когда полицейские задержали малосимпатичного мужчину, известного в округе дебошира, пьяницу и боксера. При задержании он всячески сопротивлялся, проведя ночь в полицейском колодке, был примерно проучен за проявленное неуважение к власти, но умер лишь спустя три недели. Согласитесь, история менее вопиющая, чем недавняя гибель Джорджа Флойда, но она подняла волну возмущения и была воспета так называемыми песнями против. Тел сразу пяти разных исполнителей. Слова произведения Анжели Капстарс идеально проецируются в современность. Достаточно всего лишь заменить имя героя. Музыканты в данном случае как бы обращаются к своей аудитории с риторическим вопросом. Давайте, дескать, задумаемся, кто же это на самом деле убил Лидл Тауэрса? Может быть я, может быть вы... Нет! Это сделали те, кто имеет законное право убивать, хотя мы с вами, кажется, им его не делегировали. Потерпевший был неприятным и очень пьяным мужчиной. Пожалуй, он заслуживал клетки. Но вы взгляните, как фигово-то все обернулось. И вот мы здесь сегодня вот все собравшиеся солидарны во мнении, что вот этого мы терпеть не будем. Солидарность. Вот, пожалуй, ключевое слово в творчестве этого коллектива, известного последовательностью своих социалистических взглядов. В 1983 году Анжели Капстарц записывают знаменитый гимн, который так называется «Солидарити», и который посвящен одноименному польскому рабочему движению. Сегодня все польские рабочие борются за свои убеждения, а вместе с ними каждый честный рабочий человек. Друзья возьмутся за руки и станут братьями, и увидят, как тиран горит в огне, им же самим же как раз и раздутым. For an Asian through its darkest time. однократно задумывался. Если вот эту песню перевести на русский язык политическим образом, кто бы мог с достоинством взяться за ее исполнение? Кобзон, Лещенко, Розенбаум, может быть. Да вот кого не возьми, все время какой-нибудь, прости господи, чай получается. А все потому, что вот зачем человеку нужны 300 лет нормального профсоюзного опыта. Анжелика капстац также известны как одни из основоположников так называемого жанра ой, который в россии лет двадцать назад ассоциировался строго с группировками фашиствующих малолетних преступников. а в англии напротив изначально был рупором пролетарского интернационализма. И здесь мы снова возвращаемся к внутреннему смыслу рок-музыкального бунтарства. Сложные нравственные поиски все дальше уводят молодежь от архаической мотоциклетной вседозволенности. Все больше приближают к пониманию того, что личная свобода невозможна без уважения к чужой свободе. Именно потому во всем мире так велико презрение к предателям рок-музыкальных идеалов, исповедующих крайне националистические убеждения. Таким образом, в 70-е и 80-е годы повелось, что так называемые панк-рок, так называемая музыка, стала полем для любой социально-политической обеспокоенности, и куда не плюнь, все время попадешь в какую-нибудь песню протеста, в то время как параллельная экстремальная субкультура так называемых хеви-металлистов принципиально устранилась от злободневной суеты, выражая лютое, но более глобальное недовольство самими основами здешнего мироустройства и человеческой природы. Как пример нормальной хеви-металлической песни протеста против всего плохого, приведем суперхит 1985 года «Антипрокрастинейшн Сонг». То есть песня, обличающая промедлительность, нерешительность. А в нашем эфире американская рок-группа «Штормовики смерти». Ну, а далее, как выясняется, еще более. В конце 80-х начинается пора увлечения экспериментами по скрещению жанров, которые ранее считались сугубой принадлежностью черной или белой музыкальной культуры. Первым коммерческим успешным опытом считается знаменитый старый хитрогрупп групп «Aerosmith», в 86-м перепетый вместе со звездами так называемого хип-хопа «Ранда Эмси». А в 92 году выходит возникший на перекрестке этих культур альбом «Race Against the Machine», полностью принадлежащий новому интернациональному жанру рэп который стал наиболее ярким выразителем социальных протестов в 90-х. Рок-группа «Race Against the Machine» против чего только не протестовала, каких только разнообразных повстанцев не поддерживала. Достаточно упомянуть ее вместе в списке песен, запрещенных трансляций на американском радио после трагедии 11 сентября. 2001 года. В этом списке были несколько десятков радиохитов, чье содержание могло показаться экстремистским или просто бестактным в дни национального траура. Ну, там, например, «Адские колокола» и «Сидиси» или там «Черное дырявое солнце» «Саундгарден» по одной-две песники от исполнителя. И рядышком «Рейш и машин», запрещенная полностью списком «Поголовно окончательно». Мы тоже не будем засорять эфир, потому что что вы там не слышали и сколько вообще можно. Обратимся лучше к творчеству их лос-анджелесских земляков группе, изначально носившей красноречивое название social justice социальная справедливость. Как наши радиослушатели, возможно, не помнят, в 1992 году Лос-Анджелес потрясли волнения, подобные недавним, и спровоцированные подобным же инцидентом. Двенадцатиминутное видео избиения полицейскими лежащего чернокожего клиента стало достоянием гласности и привела к массовым беспорядкам, повлиявшей гибель 60 человек. В знак протеста и солидарности группа Social Justice поменяла название на Downset. Это слово обозначающее самое глубокое дно социального болота. И вот как называется от событий 1992 -го года лидер коллектива Рэй Рапеза. Сука, это же враждебность по отношению к оппозиции Это же 187 статья, умышленное убийство, торговая марка Лос-Анджелеса Представители полицейского департамента достанут тебе хреново и мертво будет то, как ты ходишь Я ненавижу лос-анджелесских свиней с такой страстью от того, что мой папаша был убит ими да, грёбаные лос-анджелеские полицейские убили моего папашу. Да что вы знаете о грёбаном Южном Централе, дураки и сволочи. Ну и так далее. Характерно, что этот текст изобилует именами конкретных полицейских и их жертв, то есть представляет из себя конкретно актуальную городскую стен газету. Про пострадавшего от полицейских папашу музыканта – это тоже, кстати, не литературная метафора. Однако творческое внимание музыкантов не сосредотачивается на одной только теме – милицейского произвола. Большое внимание музыканты уделяют теме сексизма, домашнего насилия когда ты журналист спросил их, «Парни, вы же все такие парни, почему вы делаете за феминисток их работу?» На что, разумеется, получил ответ, «Ах ты, ничтожная свиная сволочь! Если не мы, то кто же вообще вступится за наших сестер?» Ну и, разумеется, мужчины с такой твердой нравственной позицией не могли оставаться от вечно актуальной темы расового неравенства и, и вот этой вот, вот сегрегации. Последние 20 лет человечество, конечно, так далеко продвинулось в обсуждении нюансов этой темы В качестве примера, вот как вот непосредственное высказывание белых музыкантов из группы Нуфокс no Не называйте, говорит, меня белым, что я вам тут? Хватит уже клеить рлыки. Хочу принимать ответственность за то, что я сделал, а не за то, кто я такой есть. В то же самое время музыканты ансамбля народной песни Public Enemy говорили о противоположном. Ну уж черный, так черный. Только отныне навсегда. Black and beautiful и никаких вариантов. Буквально на днях звучало в каких-то обсуждениях, девушка писала, что, конечно, в любом случае не очень приятно, когда кто-либо указывает на твою расовую принадлежность, но все-таки проще с этим смириться, когда тебя называют снежинкой, нежели чем словом на противоположную букву. Так что очевидно, что дискуссии на эту тему будут еще долгими и увлекательными. И поэтому из песен человеческого неравнодушия нашего текущего исторического момента мы выбрали суперхит 2018 года, принадлежащий модной английской группе Idol. в песне с очень странным названием «Да не неделька». Музыканты заявляют «Нам, дескать, нет никакого дела до тех, кто черный, кто белый». Вот мой братан, он иммигрант, A beautiful иммигрант. зовут его Дани Неделька, а может быть Фредди Меркури, а еще вот та нигерийская многодетная мамаша, а еще вот тот вот польский мясник за углом Все свои, мы тут никого не боимся, потому что страх превращается в панику, а паника в ненависть, ну и так далее Здравствуйте, Даня Неделька, кто же это такой? Пока это о большом друге группы Idols. другом английском э, музыканте, по фамилии, действительно представить себе Даня Неделька, украинский иммигрант, отправился в Лондон петь песни протеста и неплохо, так сказать, преуспел на этой Ниве. Также, как мы видим, э, исполнение протестных музыкальных произведений, это еще и неплохой социальный лифт. Для трудящейся молодежи. Потому что сейчас, как и прежде, как и вообще, певца можно замолчать, а песню, которую запивает молодежь, разумеется, не убьешь и не задушишь. Значит, пора уже всем людям доброй воли взяться за руки или за то, что там в данный момент у кого под рукою и сказать полно уже! Летите, летите! Через полночь, и солнцем в зените. И солнце в зените, плету вся песню и И дождей грибных серебряные. Раздайте песню эту, и даже гребных серебряных нити.